0: Hola, ¿qué tal? Te saluda el contador público Luis Alberto Padrón, una misión más de tu programa Frecuencia Fiscal. Búscame en las redes sociales con el hashtag La Voz del Fiscalista y el día de hoy vamos a dedicar este programa para abordar diversos tópicos que andan circulando en el medio. Nos han tocado la puerta colegas, amigos, clientes y a través de los medios eh, sociales, bueno, cuestionándonos. Vámonos a la primera pregunta o primer problemática. ¿Qué pasa, Luis Alberto? Me cuestionan sobre que es cierto o no que deberemos de pagar impuesto a los depósitos en efectivo cuando esto rebasa los 15 mil pesos en el mes. Es decir, que si yo llevo dinero o me depositan la tanda este, a una cuenta bancaria y esta rebasa los 15 mil pesos, el banco me va a cobrar. ¿Cuál es la verdad sobre este tema? Y afirman esos medios de manera tendenciosa que es, el impuesto será del 3%. ¿Cuál es la verdad sobre este tema? Ciertamente eh, hay una obligación de cumplir, pero esta obligación de cumplir es por parte de las instituciones del sistema financiero. Entonces, si tú vas y revisas la plataforma del SAP, te encontrarás que existe un apartado para presentar la declaración por depósito en efectivo. Pero este es exclusivamente para las instituciones bancarias, que esto ya ha estado a lo largo del tiempo. Hay que recordar que el impuesto a los depósitos en efectivo, bueno, por allá en el año 2008 estuvo activo un par de años, pero hoy en día esa ley ya no aplica. Lo único que se quedó es la obligación del sistema bancario de seguir informando de manera histórica y hasta el día de hoy, 2021, sobre eso. Conclusión, es falso, falso, que eh, te van a cobrar por pues, depósitos arriba de 15 mil pesos. A lo mejor ya lo hiciste, hombre, ahorita, a partir de este año, y revisa tu estado de cuenta, hay una retención, no, ni lo va a haber. Te lo garantiza Luis Alberto Padrón. Entonces, queda resuelto esta, este mito que es una falsedad, que habrá un impuesto a los depósitos en efectivo cuando rebasen los 15 mil pesos. Siguiente situación que se venía dando en, en el ámbito este, pues empresarial, ¿no? ¿Qué pasa con los patrones que tienen trabajadores? Y bueno, pues tienen que seguir colaborando o trabajando, aunque sean en empresa esencial o no, y uno de esos trabajadores se enferma de COVID durante el año 2019. Se detona una serie de incapacidades por parte del Seguro Social y e incluso hemos tenido casos donde, bueno, los trabajadores desafortunadamente fallecen. Eh, si tú eres contador o eres patrón y te has ha tenido uno de estos casos, si tú revisas las incapacidades por parte del, del Seguro Social, estas vienen calificadas como enfermedades general, Ok, Luis Alberto, ¿y cuál es entonces la problemática? Que el Seguro Social liberó un acuerdo donde está a, prácticamente sentenciando o amenazando a los patrones, diciéndoles que, hey, te voy a reclasificar esas incapacidades de enfermedad general o esos fallecimientos pero ahora te los voy a catalogar como una enfermedad eh, profesional. ¿Y esto qué pasa, Luis Alberto? Bueno, pues esto califica para riesgo de trabajo. Hay una prima, como si fuera en el caso de los coches, que se aseguran sobre diversos contra terceros, contra robo, etcétera, etcétera. Así a los trabajadores se aseguran en diversos ramos. El ramo de RT o de riesgo de trabajo, ese ramo trae una prima y que se va disparando según la siniestralidad. Entonces, esa siniestralidad, en el caso de los trabajadores, calificaría como tal. ¿Cuál sería el perjuicio para el patrón? Pagar mascotas cuotas SIMS a partir de este año 2021. ¿Cuál sería el beneficio para el trabajador o, o, o cómo le afectaría al trabajador que, que tuvo un, un, una incapacidad por, por COVID? Bueno, pues esta persona actualmente, el Seguro Social, si revisa, le entregó su incapacidad como enfermedad general. Y bueno, pues ahí empezaron a pagar a partir del cuarto día y solamente una fracción de su salario con el que estaba asegurado. Al momento que el Seguro reclasifique esta enfermedad general como enfermedad de trabajo, pues es obligación del Seguro Social pagarle al trabajador el 100% del salario con el que estaba registrado, es decir, un reembolso adicional de incapacidades y retroactivos desde el día 1. Entonces, por ahí parecería que el trabajador podría intentar impulsar el que se reconociera como, accidente, como enfermedad de, de trabajo, esto del COVID. Pero, ¿cuál es la realidad al día de hoy, Luis Alberto? Acláranos, por favor, ¿será cierto esto? Porque yo mis trabajadores los tengo trabajando desde casa y con todo este tema del teletrabajo, que ahorita lo vamos a abordar, y está comprobado y documentado que el trabajador no se contagió en la oficina, hombre, o en la fábrica o en, 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 en el taller, ¿no? Entonces, el Seguro Social acaba de liberar recientemente una información que te la puedo compartir, Escríbeme por allí a contacto arroba .com y con mucho gusto te hago llegar la información específica. Fíjate, hay un nivel de, de, de exposición. A, a los contagios, dice la autoridad, y lo voy a clasificar como grado alto, grado medio y grado bajo. Por ejemplo, el grado medio pudieran ser la preparación de alimentos, un restaurante, eh, un alojamiento de, de, de alguna casa, habitación o de algún hotel, unos servicios financieros, un nivel de riesgo este bajo que pudiera ser pues una empresa de mantenimiento, algún almacén, algún despacho contable, algún despacho eh, legal, verdad que dicen, bueno, pues estos cuates tienen un nivel de exposición bajo. Entonces, hasta allí el apartado de eh, que si te van a, a reconocer como eh, este, RT para riesgo de trabajo, lo del COVID. Si quieres más información y datos técnicos, con mucho gusto lo vemos de manera particular. Siguiente pregunta, Luis Alberto, que nos vienen a hacer, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Es cierto que el SAT va a vigilar los gastos que hacemos con nuestras tarjetas de crédito? Y la gente luego luego se mete al internet y hay diversos medios que dicen, oye, es que es cierto, ¿verdad? El SAT te va a vigilar tus tarjetas de crédito, incluso las transacciones este, que realices eh, se van a facturar de manera automática. Falso de toda falsedad. Es triste que diversos medios, bueno, pues estén cubriendo de manera tendenciosa esto, malinformando a la ciudadanía. Y ahorita con estos temas de pandemia y de COVID, y si de por sí los negocios están deprimidos, ¿verdad? en su economía, pues imagínate, otra vez polarizando las economías, estos señores no se vale. Aquí tu servidor Luis Alberto Padrón te está aclarando el tema. Entonces, a ver, ¿qué pasa Luis Alberto con las tarjetas de crédito? Tal cual como el año pasado, hombre. ¿Cuál es la realidad? Tú puedes seguir utilizando alegremente tus tarjetas de crédito, pero es cierto, de manera colateral, bueno, pues la autoridad toda la vida ha tenido derecho a determinarte lo que es la discrepancia fiscal. Entonces, por favor, no te dejes engañar. La banca, pregunta expresa con funcionarios de primer nivel del sistema bancario, les hemos dicho, oye, ¿es cierto que la banca va a empezar a realizar esto? Falso, no. Gente del SAT... Tampoco, Luis Alberto. Ya lo vimos hace dos, tres años, por allí algún senador, ¿verdad?, refirió esta información y ha permanecido por ahí media estancada y ahorita pareciera que tomaba vida. Conclusión sobre este tema, no hay nada en el, en, en el apartado, ¿verdad?, eh, sobre que eh, el SAT empieza a vigilar de manera puntual las tarjetas de crédito a cómo venía eh, este, protocolizándose desde el año pasado 2020. Otra de las preguntas que nos hacen, Luis Alberto, a ver, con este tema también es cierto que quizás va a generar una factura electrónica cuando pague con mi tarjeta de crédito, o sea, ¿me va, tiene esa capacidad de, de, de hacerlo? No, no, tampoco es cierto, ¿verdad? Hay que recordar que en el 2019 se intentó por parte de, de Margarita Ríos Fajardo el tema de la facturación electrónica, pero esta no tuvo éxito, hombre. Ni el mismo SAT le tuvo que echar reversa con Raquel Buenrostro y el sistema bancario dijo, hey, no estamos eh, preparados para que la transacción de manera simultánea recoja los datos a través de la tarjeta de crédito, débito, el plástico y que se genere la, la factura respectiva. No, porque esto otra vez desincentiva el uso de los sistemas bancarios. Conclusión de este tema, un mito, una falsedad el que se vaya a generar una factura por parte del de el sistema financiero al momento en que uses tus tarjetas de crédito o de débito. Otro de los puntos también súper importantes que aquí tu servidor Luis Alberto Padrón te está narrando en tu programa Frecuencia Fiscal. Recuerda que también nos puedes escribir a dudas.frecuenciafiscal.com.mx. ¿Y cuál es esta otra duda, Luis Alberto? Oye. Me están hablando diversos contadores, ¿no? Que, este, bueno, pues los van a obligar a certificar los aumentos de capital. No entiendo absolutamente nada. ¿Qué es eso? Tradúcemelo al español. Bueno, pues imagina una empresa, ¿verdad? Que tenía una serie de pasivos que los socios le habían prestado a la dicha empresa, pero en lugar de reconocerlos como aportación de capital, lo tenían como un préstamo. O era un tercer, un proveedor, hombre, que nos aventó maquinaria materia prima, ¿verdad? Para operar y por el tema del COVID, pues no tenemos manera de pagarle. ¿Y qué le decimos a ese tercero o a ese accionista? Oye, pues no te voy a pagar. ¿Y qué va a decir? Dice, pues bueno, de alguna manera lo tienes que hacer. ¿Cuál sería el paso? Bueno, te voy a reconocer como socio. Vente y vamos a capitalizar esa deuda como parte del de, eh, capital contable de una compañía. Y anteriormente esto terminaba solamente si acaso en los mejores... Eh, ante un notario, ¿no? Se protocolizaba el acta y demás, pero ahora no, dice la autoridad, hey, tendrá que intervenir un contador público certificado adicional al acto protocolario del notario y de publicarlo ante el, ante el registro público de la propiedad de comercio y, y este contador tendrá que desmontar todo el papel de trabajo del origen de los recursos. Es decir, a ver, ¿dónde dices que en tal fecha se aportaron los recursos o la maquinaria o la materia prima? Y una vez que haga esto, bueno, pues el proceso de reclasificación como, como parte del capital social de una empresa. Entonces, aguas, porque vienen multas para la empresa y para los contadores. Ahora bien, ¿qué pasa con los trabajadores? Nos preguntan sobre el tema de los créditos Infonavit. sí. ¿Y Luis Alberto? Bueno, pues mucha gente está nerviosa porque dicen, oye, este, pues mi crédito se va a indexar al salario mínimo, ¿verdad? Entonces, no. Acuérdate que el aumento al, al del 15% al salario mínimo para el 2021, bueno, pues no va a afectar tu crédito este, Infonavit. Estos se van a indexar a lo que es la UMA y la UMA para el 2021 alcanzó solamente un 3.15%. Sí, ciertamente, te lo digo aquí en cortito, pero no se lo digas a nadie, los créditos Infonavit financieramente son de los productos financieros más caros del país, hombre. Ponte a checar por ahí en internet, ¿verdad?, de manera correcta. Hay algunos simuladores contra lo que es un, un, un crédito de un banco. Hoy en día las tasas andan por abajo del umbral del 8%. Entonces es un tema a reflexionar. Si estás próximo a tramitar un crédito hipotecario, Aguas, el Infonavit, pudiera ser financieramente un instrumento caro, no quiera decir que, bueno, pues mucha gente se ilusiona, piensa que es un regalo y ahí te dejo la tarea. Otro de los temas también no menos importante, ¿qué pasa con aquellos trabajadores que ganaban por arriba del umbral del salario mínimo, verdad, que para este año 2021 son 148.10 pesos? Bueno, pues al momento que fueron alcanzados por este salario mínimo para el 2021, hay que recordarle al trabajador y al patrón que no se debe de retener la cuota obrera, ¿sí? La cuota obrera y ¿por qué? Porque al salario mínimo está impedido el patrón o cualquier tercero a retenerle cualquier cantidad. Es decir, es un salario que alcanza el mínimo legal y por tal circunstancia no se le pueden hacer descuentos correspondientes. Entonces, ahí está el, el comentario. Y otra de las cosas que quisiéramos abordar aquí en Frecuencia Fiscal es el tema del reparto de utilidades para este año 2021. Si ustedes recordarán el caso de también de las outsourcing, ¿no? que ahorita están siendo muy, muy perseguidas y señaladas. Entonces, si tú eres un patrón, que está utilizando esta figura del outsourcing, es decir, tercerizando, creaste una segunda empresa para llevarte para allá a los trabajadores y con esto en la empresa ganadora, pues, generar utilidades, pero no pagar ese reparto de utilidades. ¿Por qué? Porque tus trabajadores no están colgados de esta empresa, sino están colgados de una, una segunda. Entonces, esto es lo que se quiere atacar. ¿Y qué está pasando por parte de nuestras autoridades federales? en materia laboral. Bueno, pues ahorita acaban de liberar unas mesas de trabajo, unas mesas de diálogo, ¿verdad?, sobre eh, este tema y sentándose con diversas industrias, ¿verdad? Por ejemplo, ya acaba de pasar la industria del transporte, de retailing, etcétera, y así se van a ir con cada una de ellas. Estuve viendo la, la, la mesa de trabajo, la discusión de, de, de días pasados, de poco más de dos horas, y la conclusión por parte de la de la titular de, de la Secretaría del Trabajo, este bueno, pues sí sí fue un poco en el sentido enfática, que no está a discusión el bajar la tasa de, de, de reparto de utilidades, que es del 10%, tampoco está a discusión el eliminarla o no. Lo que está a discusión, dicen, es el tema de los outsourcing, es decir, vamos a traer a los trabajadores, a la empresa ganadora, y que los trabajadores realmente reciban ese reparto de utilidades al cual tienen derecho. Es un tema pues desalentador para las empresas, ¿por qué? Porque el Consejo Coordinador Empresarial, por ejemplo, estaba proponiendo en esas mesas de diálogo o de trabajo pues eh, que se pagaran no más de 60 días de, de trabajo, este, eh, perdóname, 30 días de, de salario eh, como reparto de utilidades. Dice el gobierno, bueno, pues por allí lo que pudiéramos ofrecer sería un 60 días de salario de los trabajadores. Pero estos son eh, temas colaterales y no oficiales. ¿En qué argumenta el Consejo Coordinador Empresarial para decir, oye, pone un techo de, de, de 30 días de salario del trabajador? Hombre"? Bueno, que con tomando como datos del INEGI, ellos dicen que los últimos 10 años, el, el, el importe promedio que se ha estado pagando de reparto de utilidades a los trabajadores no rebasa los 22.5 días por año. dice oye, le vamos a dar un beneficio, caray. En lugar de pagarle 22 días de salario, le vamos a pagar 30, 30 días de salario por concepto de reparto de utilidades a los trabajadores. Es decir, no se está promoviendo el que paguen menos las empresas, sino el que se vuelvan competitivas a nivel internacional. Porque ciertamente lo que es el reparto de utilidades, bueno, pues a nivel mundial prácticamente no tiene punto de, de comparación. Si a esto agregamos el 30% de ISR que tienen que pagar las empresas, el 10% de reparto de utilidades ya llevamos un 40%. Si la empresa quiere retirar dividendos, agrega otro 10%. Ya vamos en el 50%. Oye, contador, se te está olvidando el IVA, 16%. Estás hablando por allí ya de 30, 10, 40, 10, 50, 16, 66% de una transacción. ¿Insólito? Solamente aquí en México. Habrá que ver el avance respecto del reparto de utilidades. Y también quisimos dedicarle este programa, ¿verdad? Porque es importante actuar de manera oportuna preguntas sobre el teletrabajo. ¿Sí? Todas aquellas personas que ya están haciendo ese trabajo a distancia, que están colaborando desde casa con esta nueva normalidad, pues tanto trabajadores como patrones tienen una serie de dudas de fiscalmente cómo lo vamos a hacer y jurídicamente. Bueno, pues aquí Luis Alberto Padrón en tu programa Frecuencia Fiscal le vamos a dar respuesta a estas preguntas que recogimos de nuestro auditorio. Oye, contador padrón, ¿hay algún tope para el reembolso de los servicios de Internet y energía eléctrica que le tengo que pagar a, mi, a mis teletrabajadores que están de, eh, colaborando desde casa? Caray, porque tengo trabajadores que me están diciendo, Ey, oye, ¿me tienes que pagar el recibo de luz en su totalidad y el servicio de Internet también en su totalidad? Pero hay cuates que pues a lo mejor te contrataron un servicio de Internet de alta gama por arriba del umbral de los mil pesos. O habrá un trabajador que tiene en su casa un servicio de planchaduría, o tiene una tienda, o tiene el prendido el clima todo el día, sería injusto para el patrón el pagar el 100% del recibo telefónico y del servicio de internet, toda vez que este se usa por una fracción del tiempo y el consumo debiera ser proporcional a este, entonces ¿cuál es mi propuesta? yo como el trabajo padrón y tus recomendaciones firmen un acuerdo de voluntades hombre Pónganle una adenda al contrato de, de trabajo, ¿verdad? Y primeramente, si el trabajador está laborando más del 40% de su jornada, de su tiempo, en, en, a la distancia, bueno, pues ya califica como un teletrabajo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la conclusión de esto? Pues no te vas a poner a revisar trabajador por trabajador, échame el recibo para ver cuánto es lo que consumías antes y cuánto es lo que consumes después. Mi recomendación es que establezcas una cuota o tarifa parejo para todos, flat. Oye, se les va a dar, no sé. 400 pesos en total por 200 pesos por el servicio de internet, 200 pesos por el servicio de energía eléctrica, lo montas como una adenda al contrato de, de trabajo, se firma por patrón y trabajador y ahí está el acuerdo de voluntades resuelto. La autoridad no te ha dicho que deba de ser este, proporcional, que deba de ser total, que deba de ser una cantidad fija. Eso lo tienen que pactar patrón y trabajador y por ahí te estoy dando la solución correspondiente. Y dices bueno, ok, ya lo estoy pagando, oye, pero mi contador es bien escrito ¿y dónde está el XML? Aquí está, pero ese viene a nombre de Juan, Pedro, Petra, que son mis trabajadores, entonces eso vuelve el gasto como no deducible, ya nos hemos encontrado patrones que están haciendo no deducibles esa erogación, porque dicen, bueno, pues son más papitas que papa, y al no tener la factura respectiva, pues dicen, lo voy a hacer como un gasto no deducible. ¿Cuál sería la manera de resolverlo? Pero no se lo digas a nadie. Aquí lo escuchaste en frecuencia fiscal con tu servidor Luis Alberto Padrón. Vas a, a, a ingresar a tus, eh, al momento de timbrar tu nómina, este, vas a eh, eh, ingresar a un apartado que se llama otros pagos. Y en ese apartado ahí lo vas a etiquetar el importe que pactaste, los 400 pesos que te refería. Lo vas a poner por allí y eso en automático vas a resolver el tema de que esté timbrado con un XML, es decir, va a ser un anexo a su sueldo y eso tú lo vas a pagar y lo vas a clasificar, por ejemplo, en el rubro de herramientas de trabajo. Y totalmente deducible porque ya lo estás timbrando. Oye Luis Alberto, ¿y será esto acumulable para efectos de, del seguro social? Este, ¿O qué tengo que hacer yo pues, para... ¿Para esto que me estás diciendo? Bueno, yo lo que te recomendaría es esto, ¿no? El contrato y que le pidas cuando menos de entrada el, el, el recibo del, del trabajador, de las facturas y demás, de una por única ocasión del servicio de Internet y el servicio de energía eléctrica por el tema de materialidad y lo dejes archivado en su expediente. Otra de las preguntas que nos hacen es, ¿cómo debería hacerse el prorrateo de la luz y qué documentación o papeles de trabajo deben quedarse como soporte? Ya te lo contesté ahorita. Otra de las preguntas, ¿se deben incluir los conceptos como tal en el recibo de nómina, cuota de internet y cuota de energía eléctrica? No. ¿Verdad? Si le da a rebobinar a este video, te acabo de decir cuál es la solución al respecto. Hay que ingresar al apartado de SAT, otros pagos, y timbrarlo de esa manera. Luis Alberto. ¿Los reembolsos se integran al 100% al salario? Es decir, ¿forman parte del salario diario integrado? ¿Pagarán cuotas sin, ¿Pagarán cuotas sin La verdad es que no. ¿Cuál es el fundamento legal? Remítete al artículo 27, fracción primera de la ley del Seguro Social y ahí está, encontrarás el, el fundamento legal. Oye, ¿y qué pasa con el impuesto sobre nóminas? porque, pues, bueno, tendrás que recurrir a la normatividad de tu ley de Hacienda de cada uno de los estados, ¿verdad?, este, y checar. Pero en el caso de Nuevo León, bueno, pues, la interpretación es que tampoco juegan al ser una herramienta de trabajo y al no ser parte de, eh, de la contraprestación del trabajo. Entonces, prácticamente estás blindado, es un mero protocolo, ya dijimos, tímbralo como parte del recibo de nómina, eh, lo hace 100% deducible, no aplica o no vas a pagar cuotas para el Seguro Social, para el Infonavit, ni para el 3% sobre nómina. Si un trabajador te quiere demandar también por esos 400 pesos mensuales adicionales que le estás entregando, no debiera de proceder la demanda por ese pago adicional. Otra de las preguntas que nos hacen referente al teletrabajo y cómo manejar estos reembolsos es que si existe implicación legal si no tenemos un anexo que establezca la posibilidad del trabajo desde casa, aquí es bien, bien, es una pregunta súper importante. Tú no puedes mandar al trabajador a, a laborar desde casa si no lo documentas. Entonces, tendrás que decir que sus condiciones de trabajo cambiaron, porque él ya no va a desempeñar sus, sus, sus labores dentro de la oficina o dentro de la fábrica o el establecimiento, sino lo va a hacer desde casa. Y eso lo tendrás que documentar en una adenda correspondiente. Es bien, bien importante. Acuérdate que recientemente en enero del 2021, el 11 de enero, eh, se liberó por ahí un decreto que regula todo lo que es el teletrabajo y esto lo vamos a responder con el artículo 330, fracción B de la Ley Federal de Trabajo, reformado para 2021. Si tienes una ley antigua, este apartado no lo vas a encontrar porque es de reciente adición a dicha ley. Otra de las preguntas que nos hacen en temas de teletrabajo es que si el empleado se puede negar a regresar a la oficina, si se niega, ¿puede el patrón demandar la indemnización al 100%? Eh, el, perdóname, ¿el empleado? Pues no. Acuérdate que, esta es una pregunta también que trae jiribilla, ¿qué pasa con el trabajador? El trabajador lo único que puede rechazar es irse a trabajar a su casa como que recibieron ahí la ingratitud o la violencia familiar que pudiera haber que dice, bueno, ¿sabes qué? este no es un ambiente colaborativo para la empresa no tengo energía eléctrica, vivo en un área de, con demasiada violencia y demás no me concentro, tengo 10 sí, hijos, entonces ¿sabes qué patrón? rechazo trabajar desde casa porque es materialmente imposible, ahí el trabajador sí tiene derecho a renunciar a que le obliguen a trabajar desde casa a lo que no es que que sea al revés, que el trabajador ya muy comodito desde casa, haciendo su teletrabajo, ya no quiera regresar una vez que se levante el tema de la pandemia o si es una empresa este, esencial, bueno, que, que se niegue a desempeñar las actividades dentro del trabajo, eso sí no es correcto por parte del trabajador. Ahí sí se pudiera este, demandar la terminación anticipada del contrato de trabajo. este Y bueno, pues hasta ahí el tema. Ya para cerrar un pequeño regalo, te agradecería y darte las gracias por haber llegado hasta aquí. Este Te reto, te reto a que te registres en un Diplomado de Educación Financiera, hombre. No basta con escuchar estos programas como es este de Frecuencia Fiscal. Hay un programa totalmente gratuito. Luis Alberto, no tengo billetes. Aquí está, un programa gratuito por parte de la Conducef. Eh, ahorita están las inscripciones abiertas del 18 de enero al 15 de febrero de 2021. Búscalo en las redes sociales o contáctanos a, a, a nuestro correo y con mucho gusto te hacemos llegar la línea para que te puedas acercar a la Conducef. Es un, es un diplomado 100% gratuito, te van a otorgar un diploma y a lo mejor por allí bueno, pues, podrás conseguir ese trabajo que tanto estás anhelando o mejorar eh, tú como trabajador o tú como patrón o simplemente eres estudiante y te interesa esto. Bueno, ahí está la invitación a este Diplomado de Educación Financiera. Y bueno, yo creo que ya fue demasiada información por el día de hoy. Recuerda, se despide el contador público y abogado, Luis Alberto Padrón. Esto fue el programa Frecuencia Fiscal. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.